2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este. Hoy es lunes, lunes 8 de noviembre del año 2021. Así que gracias a todos por su sintonía hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes. Inicio de semana eh, laboral, esperando pues que haya sido precisamente productivo o esté siendo para ustedes productivo este día hoy ya en el eh, eh, en el segundo mes de, del último trimestre del año ¿verdad? estamos ya ya casi a mediados de estamos a, a punto la semana próxima ya ya pasamos la mitad de noviembre Estamos entrando ya en, en verdad en lo que es el, el, la, la tan esperada época navideña. Vamos a hablar de eso también un poquito más adelante y las proyecciones que se tienen con relación al, al, al coronavirus. Eh, pero antes quiero comenzar con el tema de, de la demolición de, de, de casas en el municipio de Guánica, ¿verdad? de todos es conocido, y más los que residimos en esta zona, los que somos de aquí del sur. Eh, del impacto que los terremotos eh, tuvieron en esta zona, entre otros eh, específicamente en ese municipio de, de Huánica. ¿Recuerdan cuando temblaba la tierra de esta, de, esta, de esta forma en misericordia? A cada rato, y eso le, salido, le salía a, a una de las aplicaciones en indio, ¿verdad? que salía el, en el mapa, el epicentro en indio. ¿Dónde es eso? Pues en Guánica, allí mismo, barrio indio. Pues ahí mismo es ¿eh? donde uno de los, de los sectores ¿verdad? bastante afectados. Eh, hoy, luego de dos años, finalmente se comenzaron a demoler eh, casas eh, afectadas por los terremotos. Y, y, ¿Y qué resto representa? Bueno, pues que finalmente eh, algunas personas van a poder comenzar a reconstruir su vivienda o simplemente encarar la realidad de que, de que eh, la vida en ese lugar pues ya, ya no será permitible eh, porque luego de la demolición de estas casas va a iniciar un proceso de estudio de, de esos terrenos donde estaban para saber si es apto para levantar nuevamente otra casa allí o simplemente se tiene que descartar. Y así están, esa incertidumbre, muchas familias. Algunas se fueron con familiares, otras han tenido que alquilar en otros lugares. Seguir sus vidas, pues la espera duró dos años. Para algunos hay otros que tienen que esperar un poquito más, porque aquí el proyecto es de varias fases. La primera son 177 117 casas, eh, pero esto... Eh, va a aumentar, esto llega alrededor de unas 300 que van a demoler, pero hoy no tiene no estuvo allí, allí estuvimos en Guánica, eh, y allí conocimos a la señora Janet eh, Vega Padró, residente precisamente de la barriada La Esperanza, comunidad eh, ¿verdad? afectada por los terremotos que ocurrieron, en, que ocurrieron ¿verdad?, en esa zona, y que eh, punto de inicio de la demolición de estas casas. Pues, eh, citando palabras de doña Janet, los temblores comenzaron al día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre del año pasado. Oh, bueno, exacto. Ya para el 6 de enero... Bueno, no de, del año pasado, ¿no? Pues del, ¿verdad? Del, del, del año anterior. Los temblores comenzaron al día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre. Ya el 6 de enero, eh, pues fue el gran, el gran temblor, ¿verdad? Que se, que se sintió. Mi casa ya estaba bien agrietada y el 7 de enero se vino abajo. Recordaba, doña Janet, eh, hoy mientras observaba como lo poco que quedó de estructura sobre pie, pues se estaba demoliendo. Eh, en este proceso, pues que ha programado el municipio de Huánica, luego de que eh, se establecieran las, las bases a cargo de la Agencia Federal para el manejo de, de emergencias FEMA y las cotizaciones de RICOR. El alcalde eh, que estuvo allí, Ismael Titi Rodríguez Ramos, señaló y cito que este ha sido un proceso bien detallado y naturalmente hubiéramos querido, estoy citando, que fuera más rápido, pero ya finalmente se ha autorizado la demolición de 117 casas. Es un proceso que conlleva eh, de manera paralela la búsqueda de alternativas de vivienda para, para esas personas. En el caso de Janet ella aspira a que se haga la prueba de suelo para saber qué opciones tiene y es como dije eh, el que se esté demoliendo eh, las residencias no implica que pueden reconstruir no necesariamente todo va a depender del estudio de suelo que se haga para saber qué opciones va, tendrían ¿verdad? las personas eh, que, que residen en esos lugares para, para Rodríguez Ramos, para el alcalde las historias de esta familia son un ejemplo del espíritu de sacrificio y el temple de nuestra gente. En el caso de Janet, que es la persona que estábamos ¿verdad? usando como ejemplo, y ya mismito vamos a escuchar unas palabras de ella conmovedoras. En el caso de Janet, ella eh, tuvo su primera casa en ese solar, donde hoy mismo están demoliendo esa casa. Allí tuvo su primera casa, fue una de madera, y la perdió. Con el huracán Georges, eso fue Georges fue en el 98, era en el 98 por ahí, creo que sí, creo que fue en el 98. Pues ahí mismito, en ese terreno donde ella estaba residiendo, hasta los temblores. Ella tenía su casita allí en madera, la perdió con el huracán y poco a poco fue mostrando resiliencia, entereza, corazón y levantó para ser resiliente, resiliente no una casita otra vez en madera pudo levantar una en cemento y fue la que los terremotos le, 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 le llevaron abajo así que verás un punto admirable eh, de, esa, de esa fuerza y esperanza de que, que muchas personas de esas comunidades pues, han, han mostrado así que en total las casas a demoler eh, superan las 300, eh, pero en la primera fase que inició hoy se, atendie, se atenderán la demolición de unas 117. Eh, por su parte, Nazario Lugo, de la Asociación de Manejadores de Emergencia y Profesionales de Seguridad, que estuvo allí, informó que la entidad labora en el cumplimiento de la reglamentación vigente con respecto al destino de los escombros, ellos estaban allí eh, eh, observando qué es lo que va a pasar después de la demolición, qué se va a hacer con esos escombros, entre otras cosas. Pues estuvimos allí, noti uno estuvo allí, conversó con Janet, ¿verdad? Con Janet Vega Padró, eh, y vamos a escuchar verdad parte de las expresiones que hizo a Noti1 en el día de hoy. Eh, esta dama, ¿verdad? Que, que hoy tenía datos... Todos esos sentimientos eh, diversos, variados, mientras observaba cómo demolían lo, lo, lo que restó, los restos de su residencia tras eh, los pasados terremotos allí en, eh, en Guanica Vamos a escuchar las palabras que, que, que dijo a Notiuno, eh, doña Janet, Janet Vega Padro. Vamos a escuchar.
3: Sí, sí, este, pero me siento contenta, me siento contenta eh, porque ya por fin se dio lo que tanto estaba esperando eh, para poder un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo y a ver pues qué es lo que voy a hacer allí en ese este solar.
2: Okay, ¿Cómo han sido dónde estás viviendo en este momento?
3: Pues ahora mismo estoy viviendo en Valletania, aquí mismo en Guanica, en una urbanización. Este... ¿Tú es familiar? No? no, no, estoy rentada este, Pero pues eh, deseo regresar a, 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 a donde me crié, porque yo me crié aquí. Eh, y, y, y pues viví aquí. Y quiero regresar porque tengo mis papás aquí.
2: ¿Tú vives sola en, eh, vivías sola no, en esa
3: casa? No, vivo con mis dos hijas. ¿Tus dos hijas son grandes? ¿Son, sí, ya, ya. son grandes ya, ya son grandes, sí. Pero pues siempre han estado conmigo.
2: ¿Cómo, cómo ha sido la vida por dos años desde que tuviste que abandonar tu, tu residencia?
3: Pues no ha sido... No ha sido fácil, porque pues hemos estado este, cortas en, en cuestión de pues no tenemos nuestra residencia, no tenemos vehículos, lo que tenemos es, es carros prestados, que, eh, con eso es eh, que nos hemos bandeado. Este, pero pues yo sé que ahora eh, poco a poco vamos a tener todo eso nuevamente.
2: Ver, ¿Qué te dicen ahora después de la fase de demolición? De ¿Qué, ¿Cuánto tiempo tomaría comenzar una nueva construcción? ¿Qué te han dicho? Pues
3: no me han dicho nada He escuchado que el alcalde estaba hablando De que tiene unos ¿verdad? tiene unos planes Pero pues esos planes no sé para cuándo sean Y si yo estoy en ellos Pero pues nada eh, Ya próximamente, tan pronto demuelan Yo estaré este, preguntando esos detalles
2: Finalmente, un mensaje para el resto de Puerto Rico que te está escuchando por Noti1 que tal vez es que no es de acá del sur ni de Guánica y, 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 y no bueno, han sentido ¿verdad? ese impacto directo de lo que fue aquel, aquel, aquel momento de, lo, de los terremotos
3: este, uno piensa eh, que los temblores es un meneo, meneo, meneo y nada más este, aquí se le va la vida a uno este uno piensa que uno se va a morir en esos segundos que pasa eso uno piensa que uno se va a morir pero gracias a Dios estamos aquí en pie de lucha papá Dios no lo ha querido y estamos aquí de pie y pues nada eh, hay que vivirlo, hay que vivirlo lo sé por eso que a veces la gente comenta porque no lo ha vivido pero hay que vivirlo para saber
2: Gracias y bendiciones. Gracias. Ahí escucharon a doña Janet Vega Padró eh, hacer sus, sus expresiones allí. Eh, no cabe duda, ¿verdad? Que es que, que una historia eh, que, que conmueve mucho, ¿verdad? Por la interés de doña Janet eh, al enfrentar la, la vida allí en su sector donde ella, ustedes escucharon, que se crió allí, que quiere regresar allí. Ahora mismo tiene incertidumbre que va a pasar allí se crió, allí vivió, como dije levantó su casita en madera, Georges la, la perdió con Georges luego en cemento para ser resiliente y los temblores también pues ya, ya conocemos su historia y ella sigue hacia adelante, ustedes vieron que tiene su tiene su eh, mucha, mucha esperanza eh, aunque todavía pues tiene muchas interrogantes en términos de lo que va a pasar no cabe duda que eh, primero que, que todo eh, ahora luego de la de demolición van a comenzar unos estudios como corresponde para de suelo que van a determinar si allí se puede levantar otra residencia o simplemente se, se tiene que descartar el establecimiento de, de de una de una residencia allí por el estado del terreno y lo que pudiese representar futuro, ¿verdad? En el futuro. Así que eso estar en manos de... de eso se determinará, o se sabrá luego del estudio. Así que, bueno, nuestro nuestro abrazo eh, y saludos a doña Janet, que debe estar escuchando, nos debe estar escuchando por allá en Guánica, eh, a través del 910 de noti eh, Y mucho éxito. Sigue hacia adelante. Es ejemplo de Teresa. Eh, eh, es ejemplo, ¿verdad? Ella es eh, un, un ejemplo de cómo... Eh, las personas, muchas de estas familias que perdieron sus casas allá en Huánica específicamente, aunque también ocurrió en otras partes eh, del sur. Eh, pero, ¿verdad? Ejemplos de cómo eh, enfrentar la, la dificultad y buscar salir hacia adelante de todas esas cosas. Así que nuestro abrazo y bendiciones para Doña Janet Vega eh, Padró, allí en, en el, la Barría de Esperanza, de la Barría de Esperanza, en el municipio de Guanica. Esta información, bueno, esta situación le vamos a dar seguimiento. Vamos a dar seguimiento a qué va a ocurrir con las demás casas. Vamos a dar seguimiento a todo este proceso. Hoy comenzó la primera fase de de lo que será la demolición de alrededor de 300 eh, casas. Y vamos a ver cuáles son los planes que se tienen para ellos. Eh, y qué es lo que le depara el futuro a estas personas. Que, que han tenido pues que hacer sus ajustes y estar ahora mismo en otros lugares algunos eh, han ido con familiares pero no la totalidad a su gran mayoría pues han tenido que hacer unos ajustes y están verdad como en el caso de Jan, que está alquilada en otro sector por allí eh, y, y buscando resolver finalmente toda esta situación así que bueno vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso hoy eh, además la atención eh, pública se encuentra en, en lo que es el caso de Puerto Rico de quiebra y, y lo relacionado al plan de, de ajuste de deuda pero antes eh, hoy trascendió que la comisión de nombramientos del Senado de Puerto Rico eh, avaló a Omar Marrero como secretario de Estado la comisión de nombramientos del Senado avaló la confirmación de Omar Marrero ...para la posición de secretario de Estado... ...luego de meses de interinato... ...según el portavoz de prensa... ...del Partido Popular Democrático... ...Ángel Raúl Matos... ...la votación electrónica... ...fue de 10 votos a favor... ...y 3 en contra... ...los 3 votos en contra... ...fueron por parte de los siguientes senadores... ...el senador independiente... ...José... Eh, ...Vargas Bidot eh, ...Juan Zaragoza... Eh, y la senadora Ana Irma Rivera Lacen eh, son los votos que dicen que fueron en contra los de, dice 10 a favor y esos 3 en contra eh, me imagino que los que restan fueron abstenidos la vista de nombramientos de Marrero eh, Díaz fue atendida el pasado 23 de septiembre fue que se atendió su vista de nombramientos y ahora dos meses después eh, pues es que se, se pasa a este a este otro verdad a este otro a esta otra etapa sin embargo eh, pues dos meses después pues se, de, tiene un curso verdad eh, eh, afirmativo en ese sentido con relación al al nombramiento eh, el nombramiento también eh, la cámara pues ya había como todos sabemos ya la cámara había eh, aprobado su, su, su nombramiento, el nombramiento del también director de la Autoridad de Asesoría, de Asesoría eh, y Agencia Fiscal, lo que le llaman AFAF, eh, tuvo varias controversias durante el nombramiento. Pero fíjense qué ironía, porque básicamente las objeciones que algunos plantearon con relación al, al nombramiento de, de, de Omar Marrero, fueron básicamente las objeciones que, que, que esas mismas personas trajeron con relación al de Lari. Así que el de Lari se condicionó a un aspecto relacionado a la ley de electoral, pero pero ¿qué pasó con eso? Ya, se, se, ya no es prioridad, no sé. Fue presa de eso el nombramiento de Lari. Básicamente ellos objetaban lo mismo que, que objetan con Omar Marrero. Hoy, Sí, está, sí, sí logró su confirmación más eh, Marrero así que bueno como es que decía Alejandro García Padilla ex gobernador del PPD eh, por aquí por, por, por Noti1 eh, en el programa Sin Miedo y voy a refrasear porque no, no es que tenga las palabras exactas pero decía más o menos eh, Alejandro, el ex gobernador Alejandro García Padilla que, que temía que por estos asuntos más bien no necesariamente relacionados a lo que es la, la, era la competencia para ese puesto del ARI, pudiera a lo mejor conllevar en que, pues no ocurriera nada, pero se privara el, el pueblo de Puerto Rico de un, funcionario de un funcionario de ese tipo. Así que, más o menos parafraseando lo que dijo Alejandro García Padilla, el ex gobernador sobre este asunto, eh, en su programa por aquí, eh, por Noti1, eh, de lunes a viernes eh, a las 9, junto a eh, nuestro director de programación, Alex Delgado, y el senador eh, Carmelo Ríos, en Sin Miedo. Así que ustedes lo escucharon eh, aquí, en Sin Miedo, en ese sentido. Bueno, eh, dejo planteado sobre la mesa, para ir a la pausa ya mismito, eh, lo del de plan de ajuste de deuda, así que llegó la hora llegó la hora decisiva para el futuro de la bancarrota del gobierno de Puerto Rico, vamos a hablar de eso luego de de la pausa, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
1: Ellos fiscalizan al político que sea, licenciado Iván Rivera.
0: ¿De quién esto de Iván Rivera la CEN. La misma que cerró la cafetería del colegio de abogados, pues no sabía manejarla. La tuvo cejada durante toda su incumbencia como presidente. No supo manejar el negocio de la cafetería del colegio de abogados y quiere manejar el negocio a todos los demás empresarios y emprendedores
1: de Puerto Rico. Mira qué cosa. Licenciado Ramón Rosario.
4: Y sí, me gustaría saber en su práctica cuántos de sus empleados eran unionados, cuántos tenían doble y, 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 paga, no, cuántos allí, cobraban 10 pesos en la, en la hora. Serie, ¿no? o sea, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? hasta cierto punto es decirlo para la creada cuando lo paga a otro claro, su si usted, renuncia pero a su es por... negocio
1: Ambos talentos exclusivos de noti 1630 Primera Fiscalizando Escúchalos en Palo Limpio de lunes a viernes a las 8 de la mañana
5: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de
3: Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. ¡Oh, ya yo no puedo esperar más,
5: ya me cansé.
0: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
5: Ahora sí.
0: Easy Checks llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easychexpr.com.
4: Easy Check. give us the hours we do the rest. Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el laboratorio. Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un
0: laboratorio completo.
4: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza.
5: Ese es el mío.
4: Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por medio. I don't point guard
5: oh
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy eh, Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, como había adelantado, llegó la hora decisiva para el futuro de la bancarrota del, 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 del gobierno de Puerto Rico. A raíz de este proceso eh, se pretende modificar unos 33 mil millones en obligaciones eh, del gobierno de Puerto Rico. A partir de hoy pues se pondrá a prueba ¿verdad? la ley federal promesa cuando la Junta de Supervisión Fiscal, como representante único de Puerto Rico, pues busque confirmar lo que sería esa reestructuración de la deuda de Puerto Rico, eh, luego de que hoy se iniciara la audiencia para que la jueza del Distrito Federal, eh, Laura Taylor Swain, pues analice los méritos del plan de ajuste eh, de deuda a la luz de promesas. Eh, así que el futuro económico más bien y social de Puerto Rico se puede se podrá decidir con relación a, a ese punto esa es la importancia de lo que estamos hablando y para, para conversar sobre este tema creo que ya tenemos listo lista por aquí a la representante eh, Lourdes Ramos a quien de inmediato le damos eh, la, la bienvenida saludos representante, gracias por acompañarnos saludos para
5: Timoura y para todas las amigas y amigos que están en sintonía
2: bueno, hoy, hoy comenzó el proceso, hoy se decide o comenzará a decidirse qué es lo que va a ocurrir, si se avala ese plan de ajuste de deuda y se convierte en esa reestructuración de las obligaciones eh, del, del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es su, su expectativa, representante?
5: Bueno, hoy, como tú sabes, tuvieron los primeros turnos las personas que prácticamente avalan el plan de ajuste, eh, con algunas excepciones de uno un bonista individual que quiere que le paguen el 100%, y de otros que presentaron otros otro tipos de ideas. Eh, pero todavía esto no se ha terminado. Yo estoy esperando que puedan participar personas que me dijeron que les habían otorgado un turno que van a llevar fundamentos claros y precisos sobre la posibilidad de que este acuerdo nos lleve a un impago dentro de cuatro o cinco años que es lo que nosotros debemos evitar, no hay ninguna prisa y si nosotros podemos eh, reflexionar y poder ajustar ese pago a los bonistas ilegales, pues sería un peso menos que le estaríamos dando a la economía de Puerto Rico y tendríamos dinero adicional y no estaríamos en quiebra, entiende, dentro de cuatro
2: o cinco años. O sea, que, que el plan como se sometió contempla, ahí ahí contempla el pago de deuda ilegal, eso es lo que usted dice
5: eso es correcto y Moura para mí la vergüenza y la desfachatez más grande que existe en este eh, plan de ajuste de la deuda es pagarle a los bonistas de retiro no asegurados 500 millones de dólares y ellos han perdido el caso en Boston tres veces, o sea si nosotros decidimos pagarle menos de 500 o pagarle nada que la Junta tiene la facultad de la ley promesa no vamos a tener problemas legales porque ya Boston le ha dicho tres veces que no ¿por qué tenemos que regalar 500 millones de dólares el pueblo de Puerto Rico no bonitos que cuando compraron bonos no asegurados sabían que podían ganar o podían perder, eso es un riesgo que corre cada individuo y es su responsabilidad yo te puedo expresar, yo, te, yo tenía una ira uh -huh. en un banco específico y la decidí tener diversificada. ¿Qué significaba eso? Que yo la iba a invertir en los lugares que decidieran los corredores de ese banco. Perfecto. Tuve unas ganancias, las aproveché y compré mi primer hogar con las ganancias porque no me contaban, ¿verdad?, para contribuciones. Pero decido dejar una. Uh -huh. Oye, ¿tú sabes que yo perdí cuatro mil dólares? Esa fue mi decisión, pero con la confianza que tenía de que todavía estaba ganando con lo que ya había obtenido, la dejé. Pues mira, ya recuperé eso, eso, ese dinero que había perdido y estoy ganándome como 100 dólares nada más. Pero eso fue un riesgo que yo tomé personalmente. Y eso mismo pasa con los bonistas, los no asegurados. ¿Y por qué le tengo que regalar 500 millones? Mira, con eso nada más. Voy a seguir oponiéndome a ese plan hasta que mi tío me mande a buscar.
2: Ok, así que usted confía en que a la larga eso lo vea la jueza Taylor Swift.
5: Bueno, yo espero que ella lo pueda analizar en una justa perspectiva, porque, Mora, yo no me opongo a pagar la deuda, pero yo quiero que se pague la deuda legal. Mira, nosotros tenemos 14 mil millones de dólares guardados, que es el dinero que no se ha pagado de la deuda durante los últimos cuatro o cinco años. Ese dinero, casi todos se lo van a dar, mira, 7 mil millones cash. A esos bonitas que van a coger, como dice el jibarro puertorriqueño, la Villa Diego, y que van a llevar ese dinero. Y no va a producir nada en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Las proyecciones que hizo la Junta con unos ingresos no están del todo correctas. Yo no soy economista, Mora, no me creas a mí pero yo estuve 12 horas en una vista pública donde fueron unos economistas incluyendo eh, unas expresiones y un análisis del eh, Premio Nobel de la Economía de Estados Unidos, donde decía que esas proyecciones nos iban a llevar a una crisis fiscal nuevamente dentro de cuatro o cinco años. Todavía, Maura, yo estoy esperando que los que están a favor que este tipo de plan de ajuste me traigan un economista que sostenga que lo que dijo Santa María, que lo que dijo Emanuel y que lo que dijo Stiglitz, el norteamericano está mal okay, y nadie me va a robar. Fíjese, fíjese. Es que yo tengo que hacer confiar uh -huh. en la evaluación de expertos, porque yo no lo soy, entonces los expertos que supuestamente están a favor, yo no he visto ni un solo documento a decir a mí, mira, lo que dijo Siglis está mal por esto, esto y esto. Lo que dijo Santa María está mal por esto. Lo que dijo Emanuel y el doctor, en quiebra uh -huh. está mal por esto. Pues mira, yo sinceramente, actuando de la forma responsable que he hecho durante estos 22 años, tengo que estar en contra de ese plan de agosto que lo único que yo he visto es que va a hacer más ricos a los grandes intereses y pero más
2: fíjese, representante.
5: a los vulnerables.
2: Claro, fíjese representante, ¿qué expectativa se puede tener de que la jueza Taylor Swain entienda eso verdad, que usted dice eh, y no avale el plan cuando el propio gobernador Pedro Pierluisi dice que difiere de quien objetan este plan de ajuste argumentando entre otras cosas que el documento no es sostenible y que la isla volvería a la quiebra? Eh, y que se pagaría deuda, que ha sido impugnada en tribunales y bla, bla, bla. Si el propio gobernador no, no, no entiende eso, ¿qué expectativa se puede tener de que la jueza sí lo vea?
5: Bueno, mira, yo tengo que hacer parte una cosa. Yo respeto muchísimo al gobernador. Yo puedo estar equivocada, pero él también. Y creo que en esta ocasión, sus asesores no le han dado toda la información. Porque si él evaluó la información que yo tuve en mi poder, pues yo pienso que otra sería su pensamiento, pero si él evaluó otra cosa, no nos la dieron a nosotros para evaluar, pues yo me tengo Las cosas siguen
2: de mal en peor, todos vamos a pagar nuestro precio. Eso es lo que yo quisiera evitar. Okay. A, eh, al menos le pregunto, representante: ¿está, ¿cómo ve lo que, lo que dijo el gobernador de que sea la oficina del contralor que audite el proceso que se utilizó para las, todas las emisiones de, de deuda? ¿Es verdad que son objetos de ese plan y que, bueno, y que se fijen como que, o que para la historia al menos se. se se, ¿Se fijen responsabilidades?
5: Bueno, mira, yo creo que el oficina del contralor tiene la experiencia, la capacidad y el personal adecuado para hacer una buena auditoría. Yo creo que se lo pueden hacer. Y sobre todo, yo sería la primera en ofrecerle al contralor o a la contralora, porque todavía no se ha ido, uh -huh. toda la información que yo tengo de la resolución de la Cámara 417 que demuestra eh, la emisión de bonos de retira fue ilegal y nadie me ha hecho caso, Mora cuando nadie hablaba de los virus, yo era la única que estaba siempre defendiendo a los pensionados, a los servidores públicos y luchando porque me entendieran para aprobar proyectos para mejorarlos entonces ahora pues todo el mundo quiere ser el cheque de la película pero tenemos que ponernos los pantalones bien puestos ¿por qué no se juzgaron esas personas? ¿por qué? Nadie me da una explicación, no me la da el secretario de justicia, no me la da el tribunal federal, no me la da el Security Commission. Y eso se quedó en el aire a ah, los ricos más ricos, los pobres más pobres y me llevaron al sistema.
2: Representante, agradecido de, de su tiempo. Sé que está en la medio de... de la
5: oportunidad que me brindas para dar la otra cara de la moneda.
2: Seguro. Gracias a usted. Y estaremos, nos mantenemos, nos vamos a mantener, eh, ¿verdad?, este en contacto con esto, porque este tema seguirá y obviamente es parte, seguirá siendo parte de lo que es el, el análisis público. Así que le agradecemos entonces mucho, representante, su, su participación. Así que muchas gracias a la representante Lourdes Ramos. Ahí ustedes la, la escucharon. Ella confía en que la jueza de, de Kiev, del caso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, pues, eh, pues no le dé paso a este plan de ajuste de deuda, que a juicio de la representante, pues uno, que realmente no cumplirá con las expectativas, que, que pondría a pagar a Puerto Rico deuda ilegal que eh, pondría eh, a pagar eh, deuda a acreedores eh, o no, boristas no, no asegurados, eh, eh, pagos que ya eh, sus reclamos pues, no han tenido cabida en el tribunal, que eh, pondría a expensas a Puerto Rico de que en unos años pudiera volver a caer en, 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 un, en una quiebra. Ustedes la escucharon, las declaraciones de Lourdes Ramos, eh, y que difiere al igual que, que difiere de lo que dijo el gobernador en términos de que pues, el plan eh, pues atiende las necesidades del, del gobierno de, de Puerto Rico ella lo que entiende es que pues tal vez no le han llevado al gobernador la información correcta por la cual pues él ha tomado esta, esta determinación y es que el gobernador expresó recientemente que no tan solo que anticipa que, que la jueza pues avale el plan, sino que difiere de los que entienden. Vamos a ver si consigo por aquí la, la, las declaraciones específicas, verdad para no para citar eh, correctamente lo que dijo. Eh, vamos a ver si las conseguimos por aquí ya mismito, para que, para que ustedes puedan eh, poder escuchar lo que dijo el gobernador. Al respecto, el gobernador dijo que difiere, difiere de quienes objetan este plan de ajuste de deuda, argumentando, entre otras cosas, que el documento no es sostenible y que la isla volvería a una quiebra en menos de 15 años, eh, se pagaría deuda que ha sido impugnada en los tribunales y no se tomó acción contra personas responsables de emitir la deuda ilegalmente. Así que básicamente difiere de lo que nos ha expresado Lourdes Ramos ella lo que contesta es que bueno tal vez el gobernador no tiene no le han llevado la información correcta, es lo que dice la representante Lourdes Ramos al respecto Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo esto, tengo que hacer una pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente hacemos la pausa y regresamos
4: Visita su página de internet
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Ya nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1, 10 9.10 de Noti1, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Estamos hablando sobre este plan de ajuste de deuda que está, se está analizando por la jueza Taylor Swain para Puerto Rico. Eh, y este es un documento que lo que busca es cambiar los términos de pago que tiene eh, un deudor, en este caso el gobierno de Puerto Rico, ante la posibilidad de cumplir con sus compromisos a lo largo del tiempo. Este plan de ajuste eh, del gobierno central está compuesto por seis acuerdos eh, con diversos grupos de acreedores que aceptaron mediante un proceso de mediación condonar parcialmente o reducir temporalmente lo que recobrarán del gobierno. Entre los acreedores eh, figuran bonistas, jubilados, Empleados públicos activos eh, y ciertos suplidores o, o contratistas del gobierno, eh, tales acreedores fueron eh, agrupados en 69 clases según el tipo de deuda que, que poseen, ¿verdad? Cada clase pues recibirá una compensación particular, no es, no es fijo para todo el mundo según los acuerdos que se pactaron eh, o el criterio que, que ha procurado precisamente la, la Junta de Supervisión Fiscal. Recuerden que, que el, el, el que representa en, en el Tribunal de Quiebra, donde está Puerto Rico, el que representa a la isla no es el gobernador allí, el que lo, lo, que, el que lo representa es la Junta de Supervisión Fiscal como parte verdad de, de, de lo que crea, eh, la plataforma que crea la ley promesa. Eh, del total de clases elegibles eh, para votar 47 eh, favorecieron ese plan de ajuste eh, de deuda eh, para confir confirmar el mismo. La jueza tendrá que analizar y concluir que Puerto Rico tiene y tendrá suficiente dinero para pagar por estos acuerdos eh, que los términos eh, pautados pues son y que ¿verdad? esos términos pues, son, sean razonables y que la propuesta pues eh, obre en el mejor interés también de los acreedores, no los puede dejar a, eh, afuera, pero tampoco es para que se apruebe algo que sea irreal. Son lo que, esas son las cosas que va a estar analizando la, 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 la jueza. ¿Qué es lo que está sobre la mesa? pues A grandes rasgos, eh, la Junta de Supervisión Fiscal propone que se reduzca en 15% de 22 mil millones en bonos de obligación general, lo que llaman los GOs la Autoridad de Edificios Públicos, la Administración de Sistemas de Retiro, ciertos bonos de la Autoridad de Distrito de Convenciones eh, y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura que están vigentes. Pues contempla además poner fin a las reclamaciones que bonistas eh, de la Autoridad de, de Carreteras y Transportación incoaron contra el gobierno central en los tribunales una vez el Fondo General retuvo estos fondos conocidos como los Clawback, eh, que, que debieron utilizarse para el pago de los bonos de la corporación pública. También interesa modificar cerca de 1.500 millones en facturas por pagar a suplidores, contratistas y personas con sentencias en contra del Estado, así como restituir una suma similar a los empleados públicos cuyos ahorros fueron utilizados por el gobierno para pagar pensiones vigentes. Además propone reducir la cantidad de dinero que el gobierno tendrá que utilizar para pagar eh, pensiones futuras mediante la congelación de beneficios de jubilación, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, están ahí en juego. Por eso como ustedes escucharon, hay, hay gente a favor y en, hay en contra. De hecho, dentro del mismo eh, partido del gobe, de, 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 del gobernador, pues hay quienes están a favor y está, está, es, quienes están en contra. ¿Cómo se va a pagar este plan? ¿Cómo se pagaría? Debo decir, porque no el proceso está de ser aprobado. Pues la Junta de Supervisión Fiscal propone que el gobierno compense a los acreedores con una combinación de efectivo, recaudos de impuestos futuros y la promesa de pagos adicionales eh, si la economía y por ende los recaudos se pues, exceden eh, o exceden las proyecciones en el plan fiscal. Específicamente, el plan de. ¿verdad? Eh, de, de, de modificación de deuda, utilizaría cerca de la mitad del efectivo en las arcas del Fondo General para pagar a los acreedores. En el caso de los bonistas, estos recibirían ahí, mire, Cachimiro, 7 mil millones en efectivo, así como otros 7 mil 400 millones en bonos y hasta 3 mil 500 millones en un instrumento de valor contingente, lo que le llaman un instrumento de, de valor contingente, que se pagará eh, del IVU, del Impuesto de Ventas y Uso. Esto si los, si los recaudos, pues, exceden las proyecciones, ¿verdad? Otro de estos instrumentos de valor contingente se pagarán de los arbitrios del RON, si los recaudos exceden las proyecciones. Eh, otro sería pagar eh, o que se pagará a los acreedores de, de por ejemplo eh, lo, ¿verdad? Lo, lo, lo lo que ya está eh, ya está comprometido bueno aquí todo ingreso de, del gobierno pues está sujeto a que parte se pase al al, al servicio ¿verdad? de la deuda eh, pero de una forma reorganizada así que básicamente esto esto es la situación esto es lo que está en juego, de que Puerto Rico pueda reorganizarse fiscalmente a través de la quiebra y que cumpla, como si fuese un ciudadano que ejerce uno de estos capítulos federales eh, de quiebra, que hay un síndico que evalúa el caso, se establecen unas pautas y usted paga lo que se lo que se estipule se va a pagar porque hay muchas cosas que se condonan o, o como cuando la Hacienda le dice usted mira usted tiene este retraso, usted tiene esta deuda si paga el principal de, de, de un cantazo pues le vamos a eliminar las penalidades pues básicamente es esta reorganización bueno, pero lamentablemente se, se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana con más soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Yo regreso mañana a las 6. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Escuchas sobre UPRP 910. uno Ponce.